0: I'm 차에 불어 영원히 주를 영원히 주를 찬양하리
1: 이 시간 아침에 기도할 때에 하나님 오늘도 주님과 동행하는 하루 되게 하여 주시옵소서 말씀과 동행하는 하루 되게 하여 주시옵소서 주님과 함께 동행하는 기쁨과 영광의 하루 되게 하여 주시옵소서 우리 통성으로 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 입으며 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이라 말씀하셨습니다 이 새벽에 주님의 임재 앞에 나아갑니다 주님의 영광의 빛으로 비춰주시고 말씀으로 인도하여 주시옵소서 주님 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 비침을 믿습니다 오늘도 말씀으로 인도함 받는 생명길 가운데 서게 하여 주시고 주님의 영광 가운데 주님의 기쁨의 하루로 되게 하여 주시옵소서 하나님 오늘도 이 아침에 은을 구하는 것처럼 감추어진 보배를 찾는 것처럼 당신의 그 말씀의 지혜 앞에 무릎 꿇습니다. 경외함을 알려주시고 하나님을 알게 하여 주시고 무릇 말씀으로 지켜진 그 마음이 생명의 근원임을 저와 그리고 오늘 저와 만나는 모든 사람들이 알게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 오늘 하나님께서 주시는 말씀은 신명기 29장 1절에서 9절 말씀입니다 한 절씩 교도하시고 마지막은 함께 읽겠습니다 이것은 이스라엘과 호렙산에서 맺으신 언약 외에 여와께서 모합에서 이스라엘 백성들과 맺으려고 모세에게 명령하신 언약의 말씀들입니다 모세가 온 이스라엘 백성들을 불러서 말했습니다 여호와께서 이집트 땅에서 바로에게 그의 모든 신하들에게 그의 온 땅에서 하신 모든 것을 너희 눈으로 보았으니 이는 곧 너희 두 눈으로 똑똑히 본큰 시험들과 이적들과 놀라운 기사들이다 그러나 오늘까지 여호와께서는 너희에게 깨닫는 마음이나 볼수 있는 눈이나 들을 수 있는 귀를 주지 않으셨다. 여호와께서 너희를 광야에서 이끌어 이끌고 어이끌 다니신 그 40년 동안 너희 옷은 헤지지 않았고 너희 발의 신발도 닳지 않았다. 너희는 빵을 먹지 않았고 포도주나 다른 술을 마시지도 않았다. 여호와께서 이렇게 하신 것은 주께서 너희 하나님 여호와임을 알게 하려는 것이었다. 너희가 이곳에 다다랐을 때헤스본왕 시혼과 바산 왕 옥이 우리와 싸우려고 나왔으므로 우리는 그들을 물리쳤다. 우리가 그들의 땅을 차지했고 그 땅을 루벤 사람들과 갓 사람들과 므하세 반지파 사람들에게 기업으로 주었다. 구절 말씀 함께 읽겠습니다. 이 언약의 말씀들을 지켜 행하라. 그러면 너희가 하는 모든 일이 잘될 것이다 아멘 과거를 기억하고 은혜를 간직하라라는 제목으로 이상준 목사님께서 말씀 선포하시겠습니다
2: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되시기를 축복합니다 신명기 29장 모아 번역이라고 불리는 부분입니다 오늘 본문의 1절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작. 이것은 이스라엘과 호렙산에서 맺으신 언약 외에 여호와께서 모압에서 이스라엘 백성들과 맺으려고 모세에게 명령하신 언약의 말씀들입니다. 호렙산에서 맺으신 언약은 시내산 언약, 시내산 호렙산 거의 동의어로 사용하고 있죠. 시내산 언약을 음 40년, 정확하게는 이제 38년 전에 시내산 앞에서 하나님께서 십계명과 도덕법, 의식법, 사회법을 허락하심으로 어, 그들에게 언약을 맺으신 것이죠 그런데 그시내산 언약외라고 되어 있습니다 외모압에서 이스라엘 백성들과 맺으려고 모세에게 명하신 언약의 말씀들이다 그래서 이 부분을 모아 언약 내지는 모아 평지 언약이다 이렇게 명명을 합니다. 자 그러면 하나님께서 명시적으로 신의 산 언약 외에 모아 언약을 주신 것이다 이렇게 돼 있어요. 그래서 우리가 생각하기를 그러면 신의 산 언약 외에 하나님께서 뭔가 새로운 언약, 새로운 내용을 주신 것인가? 근데 내용을 보면 다르지가 않습니다. 그러면 왜이 언약을 주셨는가? 첫 번째는 광야 2세대 지금 이 신명기 말씀을 모아평제에서 듣고 이제 한달 후면 유란강을 건너서 약속의 땅에 들어갈 그 광야 2세대는 38년 전에 신해산 언약을 하나님께 서락하실때 거기에 없었던 사람도 있죠 광야에서 태어난 사람도 있으니까 그리고 있었을지라도 다 20세 미만이었죠 20세 미만이라는 게 약간 현대적인 표현인데 1세대 너희들은 불신했기 때문에 광야에서 죽을 것이고 너희가 여기서 죽을 거라고 이야기를 했던 너희 자손들은 들어갈 것이다 이렇게 말씀하셨잖아요 너희 어린 자녀들이라고 표현을 하셨으니까 그래서 히브리인들의사고방식들로 얘기를 하자면 15세 미만이라고 얘기해야 될지 모르겠어요 학자들은 20세 미만으로 보는데 어쨌든 간에 어린 자녀들 그 때는 미성년의 나이들이거나 아니면 태어나지 않았었기 때문에 그들에게 무화평지에서 다시 언약을 주신 것이다. 자, 두 번째는 그런 시간적인 차이도 있지만 두 번째는 신해산 언약 이후에 40년이 지났는데 우리가 이제 결혼식을 한번 하고도 나중에 뭐 중년이나 노년에 리마인드 웨딩을 하기도 하잖아요. 뭐 일종의 그런 것이죠. 자 신명기라는 것 자체가 이미 주신 언약 출애굽기 레위기 민수기 계속해서 하나님께 서 주셨던 그 언약의 내용에 대해서 다시 말씀을 하는 거잖아요. 신명기 자체가 하나님의 말씀을 리마인드 다시 기억하도록 만드는 것이잖아요. 그러니까 말씀도 반복해서 가르치고 언약도 반복해서 주셨던 것입니다 신해산 언약은 종대였던 땅 이집트에서 그 백성들을 불러내셔서 이제는 그들을 하나님의 친백성으로 삼으시는 언약이었죠 그것은 마치 결혼식과 같은 것이었습니다 그런데 결혼식은 했는데 이동식 텐트에서 40년을 지냈잖아요 그리고 이제 약속의 땅에 들어갑니다 진짜 신혼집에 들어갑니다 그 신혼집에 들어가기 전에 다시 어, 결혼식 서약을 맺는 것과 같은 것이죠 저를 한번 따라해 보시겠어요? 하나님과의 약속은 계속 기억되어야 합니다 우리가 하나님과 맺은 약속 하나님이 내게 주신 약속뿐만 아니라 내가 하나님께 고백한 약속 그것을 계속 기억할 필요가 있습니다 결혼하신 분들 어, 몇십 년 전에, 뭐십년 전에, 몇년 전에 결혼식 때 여러분이 서약하신 내용을 기억하고 계신가요? 네, 서약을 했던 것조차 까먹고 계시지 않나요? 아, 물론 뭐그 정확한 내용은 기억이 나지 않을지라도 날마다 내가 사랑하며 살겠다 이런 마음의 다짐은 계속 반복되어야 하는 것이죠 하나님 앞에 이 고백을 계속해서 드리면서 사는 것입니다 그래서 새벽 예배를 이렇게 계속 드릴 수 있다는 것또 매일 큐티를 할수 있다는 것 그것이 우리에게 축복인 줄로 믿습니다 사실 평생의 말씀을 반복해서 듣고 평생의 하나님의 약속을 반복해서 기억하고 또 내가 하나님 앞에 고백했던 약속을 반복해서 다시 한번 하나님 앞에 고백하는 건 그것이 신앙생활입니다 아, 신의 가에 심은 나무가 풍성하고 아름답고 그 행하는 바가 행사가 다 형통한다 10편 1편에 우리가 신의 가에 심은 나무를 묵상하면 굉장히 좋잖아요 그러나 실제로 그 나무로 인생을 산다 그러면 굉장히 지루한 거거든요 반복적이고 단조롭고 지루한 거거든요 그래서 크리스천의 삶은 어떻게 보면 뭐 집, 일터, 교회 거기만 뱅글뱅글 도는 거예요 아주 단조로운 것입니다 세상에 무슨 다채로운 것이나 세상 문명에 야 뭐가 새로운 게 나왔다 뭐 이런 거 찾는 게 아니잖아요 우리는 새로운 것을 구하는 인생이 아니라 영원하신 분을 구하는 인생인 줄로 믿습니다 그 영원히 시간에 반영이 되면 사실은 동일한 것이군 어제나 오늘이나 내일이 동일한 것이거든요 그래서 세상적으로 보면 반복적인 것이 굉장히 단조롭고 재미없어 보이지만 영혼과 가까운 거예요 본질을 반복한다면 여러분 하나님의 생명의 말씀이 여러분의 삶 가운데 날마다 오늘이든 내일이든 1년 뒤든 10년 뒤든 100년 뒤를 가도 그 약속터에서 약속물이 계속 나오는 것처럼 여러분의 인생에 그런 하나님의 말씀의 생명력이 하나님의 약속의 생명력이 끊임없이 계속되기를 축복합니다 자 그렇게 모합 원약이다라고 말씀하시고 나서 내용을 오늘 본문에 세 가지를 말씀하셨어요 첫 번째는 이집트에서 행하신 기적 두 번째는 40년 광야 생활 세 번째는 요단 동편에서의 정복에 대한 말씀입니다 그래서 2절 말씀에 모세가 온 이스라엘 백성들을 불러서 말했습니다. 여와께서 이집트 땅에서 바로에게 그의 모든 신하들에게 그의 온 땅에서 하신 모든 것을 너희의 눈으로 보았으니 이는 너희 두 눈으로 똑똑히 본큰 시험들과 이적들과 놀라운 기사들이다. 물론 광야 2세대 가운데 광야에서 태어난 아이들은 아직 모르겠지만 그러나 어렸을 때그 놀라운 광경을 본 사람들이 있는 거죠. 40년 전이지만 뭐 똑똑하게 너무나 분명히 잊을 수 없이 기억을 하고 있었을 것입니다 세계 최강대국인 이집트의 왕 바로와 그 신하들과 백성들 온 땅에 하나님이 내리신 열가지 재앙 하나님의 위대하심과 전능하심 그리고 하나님의 집요하심 이 치, 10은 충만수라고 했잖아요 그 집요하신 하나님 당신의 백성을 구원하시고자 하는 그 계획을 결코 포기하지 않고 완성하시는 하나님이신 줄로 믿습니다 그러면 왜 그렇게 하나님이 능력을 베푸셨는가 그것은 당신의 백성들을 사랑하시기 때문이죠 그러니까 능력과 사랑의 상관관계라는 것은 능력이 있다고 해서 그 능력을 다 쓰는 게 아니에요 능력은 사랑하는 대상에게 쓰는 것입니다 그러니까 그 하나님의 관점이라는 책에서 토미 테니가 그런 뭐 너무나 일상적이고 어 자주 경험할 수 있는 뭐 일상에서 겪을 만한 그런 일인데요. 마트에 어떤 아이가 막 과자를 집다가 어 옆에 있는 아저씨에게 처음 보는 아저씨에게 저 이거 사 주세요 그런다고 사 주냐는 거죠. 자그 아이가 집은 과자 하나 뭐사 주는 게 문제겠습니까? 그 능력이 없어서가 아니에요. 부모가 사주는 거죠 왜냐면내 사랑하는 자녀이기 때문이라고요 우리는 그래서 하나님의 전능하심 하나님의 능력에 의지해서 기도한다 물론 그것은 일차적인 것입니다 우리는 더 근본적으로 하나님의 사랑에 기초해서 기도하는 것이에요 그분이 나를 사랑하시지 않는다면 그분이 아무리 능력이 많으셔도 그걸 나에게 베푸실 이유는 없는 거예요 그분이 아무리 능력이 많으셔도 나를 사랑하지 않는다면 사실은 그분의 능력과 그분의 아, 나를 향한 마음은 다른 것입니다 내가 그분의 자녀이기 때문에 할렐루야 내가 그분의 자녀이기 때문에 아들의 생명까지 내어주실 정도로 나를 사랑하시는 자녀이기 때문에 그분의 전능하신 능력을 쏟아 부어주신 거예요 자 그런데 안타까운 것은 뭐냐면 4절 말씀에 그러나 오늘까지 여호와께서는 너희에게 깨닫는 마음, 볼수 있는 눈, 들을 수 있는 귀를 주지 않으셨다 이 주지 않으셨다라는 표현은 하나님의 주권에 대한 그 표현이지만 사실은 그들이 얼마나 목이 고든 백성, 개혁개정에서는 목이 뻣뻣한 백성인지를 보여주시는 거죠 그러니까 모세 입장에서는 놀라운 거예요 돌이켜봐도 야 정말 그런 놀라운 기적을 보고도 하나님이 누구신지를 모르다니 어떻게 그럴 수가 있나 그런 생각이 드는 거예요 아, 그런데 저는 이제 다시 성경을 보고 또 보고 또 보면서 우리가 제외시켜놓고 생각하는 사람이 있어요 그거는 모세 당 본인이라고요 모세도 원래는 못 믿었잖아요 모세도 원래는 하나님이 가라 그러는데 난안 간다 그냥 뭐 죽을 지경이 되도록 안 가겠다고 불순종했던 사람이잖아요 그런 모세도 출애굽의 기적을 보면서 완전히 변화됩니다 모세가 인간적인 모습이다가 완전히 하나님의 사람으로 반전된 것은 열 번의 하나님의 기적과 콩의 도의 사건을 통해서 이제 완전히 영적인 사람으로 변해버려요 여러분에게 하나님의 그 사랑의 능력을 체험하는 영적 체험이 있기를 축복합니다 사람이 완전히 바뀌게 되어 있거든요. 그러니까 모세는 그런 체험을 하면서 와 이분이 하나님이시구나 그렇게 눈이 열리고 귀가 열리고 영혼의 마음이 열린 거예요. 근데그 백성들은 그런 체험을 하고도 그게 안 열리는 거예요. 우리 학생들 공부할 때 그런 얘기 하잖아요. 아무리 책상에 앉아서 몇 시간이고 뭐, 날 밤을 새고 공부를 해도 눈이 열려야 돼요. 그 공부에 대해서 눈이 열려야 됩니다 성경에 대해서 눈이 열려야 됩니다 하나님의 세계에 대해서 눈이 열려야 됩니다 시편 119편 18절 말씀처럼 나의 눈을 열어 주의 법에 기이한 것을 보게 하여 주옵소서 여러분의 영적인 안목이 열리게 되기를 축복합니다 하나님 나의 영안을 열어 주시옵소서 영적인 안목이 열려야만 하나님의 세계를 깨닫고 하나님을 바라보는 거예요 그러니까 재앙을 열 가지를 내리셨다 이렇게 돼 있고 민숙이 14장 22절에 보면 너희가 그 놀라우신 하나님을 시험하기를 열 번이나 했다 이렇게 표현되어 있어요 그럼 열 번밖에 안 했는가? 훨씬 많이 했죠 근데 충만수로 표현을 한 겁니다 그러니까 열 가지 재앙, 이집트에 내린 재앙도 받고 그럼에도 불구하고 또 광야에서 열 번이나 하나님의 기적을 체험하고도 열 번이나 하나님을 시험한 합쳐서 스무 번 그러니까 증하게 하나님에 대해서 신뢰하지 않고 하나님께 불순종했던 광야 1세대 그 광야 1세대는 다 이제 지나가게 된 것이죠 자, 그래서 이집트 땅에서 놀라운 일을 행하신 하나님 그리고 5절, 6절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 여호와께서 너희를 광야에서 이끌고 다니신 그 40년 동안 너희 옷은 헤지지 않았고 너희 발의 신발도 닳지 않았다 너희는 빵을 먹지 않았고 포도주나 다른 술을 마시지도 않았다. 여호와께서 이렇게 하신 것은 주께서 너희 하나님 여호와임을 알게 하려는 것이었다. 광야 40년 옷이 헤어지지 않고 신발이 닳지 않았다. 신명기 8장 4절에는 똑같은 내용을 옷이 헤어지지 않고 발이 부르트지 않았다 이렇게 표현했잖아요. 이게 그러니까 똑같은 말씀을 하신 겁니다. 그런데. 어, 그래서 저는 이 부분을 이렇게 다시 묵상을 하면서 이번에 든 생각은 광야 40년이 정말 그렇게 힘들었을까라는 생각이에요 여러분 그 사막의 지열이 엄청나잖아요 저희가 현주차장에서 드라이빙 예배 드리고 있는데 아침 9시만 돼도 지열이 올라와서 너무 더워서 에어컨을 뭐 중간중간에 안틀 수가 없는 거예요 강단에서는 그게 사방이 열려 있는데도 바람이 부는데도 뒤에 팬을 틀어놓고 설교를 했었거든요 여러분 광야라는 곳은 정말 40도 50도 무더운 곳이에요 그런데 40년 동안 어떻게 옷이 헤어지지 않고 신발이 부르트지 않느냐는 거죠 하나님께서 다 이렇게 뜯어지지 않게 옷들을 붙잡고 계셨을 수도 있지만 상식적으로 생각해 보면 그만큼의 지열이 오르지 않도록 하나님 계속 양산 바치고 계셨던 거예요 구름기둥으로 계속 가려주고 계셨잖아요 그렇게 생각하지 않으시나요? 그러니까 이스라엘 백성들이 뭐 덥다 힘들다 무리 없다 먹을 게 없다 불평 불만 하나님 앞에 쏟아 놓았지만 사실 하나님은 너무나 완벽하게 그들을 케어해 주신 겁니다 제가 아이들 어렸을 때 어, 놀러 가든 여행 가든 생각이 났어요. 그럼 애들은 뭐 피서지가 갖고 물장구 치고 놀고 먹고 그거밖에 없잖아요. 그런데도 뭐 목마르다, 덥다, 뭐가 없다, (웃음) 뭐 모기가 많다, 뭐 이런 계속 불평하잖아요. 그럼 엄마 아빠는 뭘 하고 있나요? 엄마 아빠는 그 아이들 먹을 거리 다 준비해야죠. 뭐놀 거리 준비해야죠. 또 숙박도 준비를 해야죠. 그거 이고 지고도 다 다니고 또 운전해야 되고 저만 그랬나요? (웃음) 다그 고생을 하셨잖아요 그러니까 하나님께서 정말 그들을 먹이시고 입히시고 재우시고 선하게 인도하시느라 얼마나 수고하셨는데 물론 하나님은 전능하시니까 그게 다른 뭐 힘드시진 않으셨겠지만 그 능력과 사랑을 쏟아부으셔서 온전하게 케어해 주셨는데 나는 그게 막 숨이 넘어갈 것처럼 힘들다고 얘기를 하는 거예요 자 6절 말씀에 또 이렇게 말씀합니다 빵을 먹지 않았고 포도주나 다른 술을 마시지 않았다 어, 이 표현은 신명기 8장 3절에 해당하는 말씀인데요 너희에게 만나를 먹이신 것은 사람이 떡으로만 빵으로만 사는 것이 아니라 여와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 산다는 것을 알게 하신 것이다 할렐루야 근데 이 리마인드 언약, 모합 언약에서는 조금 다르게 표현을 했어요 그럼 이 말씀은 무엇인가 어, 농사를 짓지 않았으니까 당연히 빵을 먹지 않았고요 또 과수를 재배하지 않았기 때문에 포도주를 마시지 않은 것입니다 그러므로 그렇게 농사를 지을 수 있는 환경과 여건이 되지 않았던 것도 있지만 뭐 광야에서 그걸 어떻게 하겠어요? 그런 상황이 아니었던 것도 있지만 또한 가지는 하나님이 누구이신지를 보여주셨다는 거예요 출애굽의 열 가지 기적과 그 홍해를 건너는 사건도 하나님이 누구이신지를 깨닫는 게 가장 중요한 것이고 야이 광야에 정말 사람이 살수 없는 이런 곳에서 40년을 하나님이 먹이시고 입히시는구나 우리를 선하게 인도하시는구나 우리를 돌보시고 공급하시는 분은 하나님 한 분이시구나 이곳을 깨닫게 하신 것이다 여러분 성경은 개시의 책입니다 저를 한번 따라해보세요 성경은 개시의 책입니다 그러면 성경의 개시 가운데 가장 중요한 것은 무엇인가 하나님이 누구이신지를 깨닫는 것이에요 하나님이 누구이신가 이한 가지를 발견하는 것입니다 그래서 그 개시를 깨달아야만 개명을 지킬 수 있는 거예요 아, 그분이 하나님이시구나 그래야 하나님의 말씀이 들어오기 시작하는 것이고요 그리고 하나님이 누구이신지를 아는 것 자체가 영생이라고 요한복음 17장 3절에 말씀했잖아요 그분이 내 아버지이신 것을 알아야 우리가 천국 가는 거예요 아, 그러니까 우리는 인생에서 아, 애국과 같은 고난의 시간을 어떻게 하면 빠져나올까 광야와 같은 고난의 시간을 내가 어떻게 하면 통과할까? 요단 동편의 그런 무서운 아모리의 두왕 그런 적들을 내가 싸워서 어떻게 이길까? 그거에만 관심이 있지만 하나님은 뭐에 관심이 있으시냐면 너가 고난을 통과하는 것에 내가 관심 있는 게 아니라 그 과정에서 나를 알게 되는 것에 관심이 있다 말씀하시는 거예요 그러니까 우리 입시 준비하는 자녀들 또 사업을 하면서 많은 어려움을 겪으시는 분들 인생의 고난의 시간을 지나가는 사람들 어떻게 하면 내가 이 어려운 시간을 지나갈까 몸부림치고 그 자체에만 집중하지만 하나님은 그 과정에서 하나님이 누구이신가를 깨달아야 된다는 거예요 하나님이 누구이신지를 알게 되면 게임은 끝나는 겁니다 아 그분이 나를 향한 많은 능력이 있지만 전능하신 분이지만 그분의 최고의 능력은 나를 향한 사랑의 능력이거든요. 그 사랑의 능력의 정점이 십자가인 것이고요. 당신 자신을 내어 주셨잖아요. 그분의 모든 전능하신 능력 그리고 정점이 되는 그 사랑의 능력을 나에게 쏟아 부어 주시는 유일하신 나의 아버지 하나님이신 줄로 믿습니다. 그분이 누구이신지를 알게 되면 그러면 이 고난의 길에서 믿음의 담대함이 생기는 거예요. 그래서 7절, 8절 요단통편의 두왕 시온과 옥에게 승리하게 하시고 두 집합 안에게 기업으로 주시지 않았느냐. 자, 9절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작! 이 언약의 말씀들을 지켜 행하라. 그러면 너희가 하는 모든 일이 잘될 것이다. 과거를 기억해 보라는 거예요. 과거를 기억해 보면서 너희는 언약을 지키지 않으려고 해도 하나님은 다시 이 리마인드 언약을 하시는 것처럼 하나님은 신실하게 너희를 보호하고 지키지 않으셨느냐 그 약속을 지키지 않으셨느냐 그 하나님 말씀을 지켜 행하면 너희가 계획하고 진행하는 모든 일이 잘 되게 해 주실 것이다 이 시간 함께 기도하겠습니다 나는 오늘 하루 또 하나님의 임재 앞에 서서 하나님이 내게 어떤 말씀을 하실까 아, 물론 귀를 기울이고 궁금해하고 듣고자 하는 마음 좋은 마음입니다 그러나 그 말씀을 하시는 하나님을 더 주목하십시오 하나님은 어제나 오늘이나 내일이 변함없이 나를 사랑하시고 나를 사랑하시기 때문에 그분의 모든 능력을 베푸시는 선하신 하나님 나의 유일하신 아버지 되시는 줄로 믿습니다 하나님만이 나의 인생의 과거의 모든 지나온 시간들 주마등처럼 스쳐 지나가는 과거의 모든 기억들 가운데 나를 지키시고 보호하시고 여기까지 인도하신 하나님이신 줄로 믿습니다 이 요단강을 건너 약속의 땅에 들어가기까지 하나님이 나를 인도하실 줄로 믿습니다 하나님의 선하심을 기억하고 기대하고 고백합니다 주님으로 영광받아 주시옵소서 우리 함께 통성으로 주여삼창을 기도하겠습니다 주여 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 오 좋으신 하나님을 찬양합니다 선하신 하나님을 찬양합니다 우리 인생에 하나님과 같으신 분은 없음을 고백합니다 과거의 은혜를 베푸셨던 하나님이 오늘 내게 통일한 은혜를 베푸시는 하나님이시며 내일도 영원토록 동일한 은혜를 베푸실 하나님이신 것을 신뢰합니다 어제나 오늘이나 내일이 영원토록 변함이 없으신 하나님 신실하신 하나님을 찬양합니다 선하신 하나님을 찬양합니다 하나님은 선하시고 자비하시고 은혜로우실 뿐만 아니라 그분의 선하심과 자비하심과 은혜로우심이 영원토록 변하지 않니 하시는 신실하신 하나님이십니다 나의 과거에 여기까지 온 역사 모든 걸음을 옷이 헤어지지 않도록 발이 부르트지 않도록 여기까지 지켜주신 하나님이십니다 모든 내가 감당할 수 없는 대적을 승리할 수 있도록 내게 힘을 주신 하나님이십니다 거대한 이집트 제국 장벽과 같고 도저히 빠져나올 수 없는 것을 열 가지 재앙을 통하여서 빠져나오게 하신 하나님이십니다 나의 인생에 놀라운 기적을 베푸셨는데 어찌 나의 인생을 건지지 아니하시겠습니까? 그 하나님을 신뢰하며 나아가는 하나님의 백성들 되게 하여 주옵소서 하나님 더욱 큰 은혜와 더욱 큰 기적 내 인생에 베풀어 주시옵소서 우리가 하나님 앞에 앞으로 받을 은혜와 도우심을 간구하기 전에 이미 베풀어 주셨던 은혜와 기적과 능력과 사랑을 기억하게 하여 주시옵소서 내가 기억하는 과거의 하나님이 오늘 내게 평강을 베푸시고 앞으로도 영원토록 변함없이 은혜를 베푸실 동일하신 하나님이신 줄로 믿습니다. 언약을 반복하심은 인간은 마음이 변질되기 때문입니다. 그러나 하나님은 변질되지 아니하시고 동일한 은혜를 베푸시는 하나님이시오니 오늘 그 하나님의 동일한 은혜를 체험하게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 크리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 하나님의 변함없는 신실한 사냥, 사랑을 기억하고, 내가 하나님 앞에 그 올려드렸던 약속을 다시 한번 고백하며 나아가기를 소원하는 귀한 하나님의 백성들 위해, 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에, 한국교회 위에, 저폭력당 위에, 땅끝에 죄복음 증거하는 선교사님들 위해.